0: Muy buenos días y bienvenidos a la Parque Historia de Terror. Mi nombre es Ricardo Becerra y antes que nada le quiero dar las gracias a todos ustedes que se están, están en, sintonizando este grandioso día. Este día que es viernes el 27 de abril de 2018. De mil, mil ¿Cómo la ves? 1900 quedaron, ya andó mal. En fin, le quiero dar las gracias a todos ustedes, este, especialmente a todos los que nos escuchan por parte de los diferentes, eh, lo que son los players. Entonces tenemos lo que son... Por ejemplo, Spotify, Stitcher, TuneIn, eh, Google Plus y iTunes. Así que si nos están escuchando en una de esas plataformas, muchísimas gracias. Y si no, y si es la primera vez que escuchan este podcast, bienvenidos. Espero que les guste y sea de su agrado. Disclaimer. Antes de que comencemos, pues voy a decir malas palabras. Me voy a referir o burlar a dif de diferentes uh, sectas. Uh... <risa> ...religiones, voy a decirme las palabras como putito, jotito, eh, maricón... ...pero no lo hago con el sentido de ofender a toda la, a la comunidad gay o la comunidad homosexual... ...igual si te gusta la verga, pues adelante, eso es mucho tu pedo... ...y a mí la verdad no me incomoda en lo absoluto... ...ya que tengo bastantes amiguitos y amiguitas gay... ...en fin, también voy a de vez en cuando hablar mal de animalitos... ...y creo que sí se molestan... <risa> Porque lo hago? este, No lo, no lo hago para que lo, lo tomen en serio, eh, para que vayan y lastimen animalitos. La verdad que no, eh, nomás es humor negro, es nomás parte de lo que es la plática para que entiendan. Me explico, no vayan a, a tomarlo a mal, no le deseo que le hagan daño a ninguna persona y lo he dicho varias veces aquí en el podcast, de que si conocen a alguien que estén, lo estén maltratando o abusando de ellos, por favor contacten a las autoridades para ver si hacen algo al respeto. Y lo mismo con los animalitos, ¿verdad? No queremos que lastimen a ningún animalito, pero en las, estas historias sale frecuentemente de que hay bestialidad. Así que no se me agüiten, no pasa absolutamente nada y pues este no lo tomen a mal. ya si sí, todavía pueden tolerar todavía lo que es eh, crímenes contra las mujeres, eh, abusos sexuales, violaciones, decapitaciones, desmembraciones. En fin, todo lo que eh, pasa en estas historias aquí es el podcast donde quieren estar porque la verdad que voy a hablar bastante de eso y de una manera pues como te dije de un como les digo de un humor negro un humor uh, un humor sa sarcástico digamos eh, así que pues qué bien en fin eh, si este es el capítulo 2 de lo que es la historia de Fred y Mary West así que acaban de terminar el primero uh, bienvenidos y pues comenzamos con la historia antes para que no pase mucho tiempo, porque la última vez la verdad que fue casi una hora y todavía falta bastante información. Apenas voy a la página 14 de 54, así que imagínense todo lo que falta y ya saben con el humor que le pongo, pues de vez en cuando se hace más largo. En fin, comenzamos con lo que es la segunda parte de Fred y Rosemary West. El 29 de enero de 1972, Fred y Rosemary se casaron. La ceremonia tuvo lugar en la oficina de registro de Gloucester, con Fred incorrectamente describiéndose como soltero en el certificado de matrimonio. Ninguna familia o amigos fueron invitados y varios meses más tarde, con Rose embarazada de su segunda hija, la pareja se trasladó a Midland Rose a una dirección cercana a 25 Cromwell Street, donde todo el desmadre pasa. Inicialmente, la casa de tres pisos fue Aquilada del consejo, aunque Fred más tarde compraría la propiedad al consejo por siete mil libras. Para facilitar la compra de la propiedad por parte del consejo, muchas de las habitaciones del piso superior se convertirían inicialmente en camas para complementar los ingresos del hogar. Para mantener un grado de privacidad para su propia familia, Fred instaló una cocina al, y un lavado en el primer piso para que sus inquilinos no tuvieran que entrar a la planta baja donde vivía la familia y solo él y su familia tendrían acceso al jardín. El primero de junio, Rose dio a luz a su segunda hija. La fecha de su nacimiento lleva a Fred y Rose a nombrar la niña May June. Uh, en septiembre de 1972, los West condujeron a Anne-Marie Uh, de ocho años que es la hija de Rina y de Fred a la bodega del 25 Cromwell Street donde se ordenó a la niña que se desvistiera con Rose destrozando su vestido de su cuerpo al notar la incertidumbre de la niña. Así que prácticamente no se quería quitar la ropa porque me imagino que entró en shock como que papi, ¿qué estás haciendo? Y esta hija de es su putísima madre. Rose le corta, le rompe el vestido de su cuerpecito y pues la deja desnuda. Y luego la ataron a un colchón y la amordizaron antes de que Fred la violara con el acto, eh, con el activo estímulo de Rose. Ya imagino, güey, echándole porras, cabrón. Fred, ¿who do we appreciate? Fred, sin Rose. Después de la violación, Rose explicó a la niña: todo el mundo lo hace a cada chica, cabrón. Es el trabajo de un padre. No te preocupes y no le digas a nadie. Son mamadas. Uh, obvio, dejando claro que estos ataques sexuales continuarán. Tanto Freddy y Rose entonces amenazaron a la niña con golpes y uh, golpes severos si alguna vez recibirían la noticia que ella había divulgado el abuso sexual que ella soportó en sus manos. Rose de vez en cuando abusaba sexualmente de la propia chica y más tarde tomaría gratificación extrema en humillar a la niña con actos tales como atarla a muebles antes de animar a Fred a violarla y forzarla a realizar tareas domésticas mientras usaba un dispositivo sexual y una minifalda. O Así sea, es mamón, güey. Te digo, llega un punto donde ya eh, es tan fuerte la historia que, que sí, que tienes que hasta tomarte un segundo para realizar que esta gente está de plano jodida. Eh, Rose prácticamente, digamos, si aquel cabrón no tenía ganas de, de violarla, me imagino que hasta le echaba porras como que sí, hijo no tienes ganas de, de cogerte a tu hija. Y luego aquel pendejete pues ya estimulado o posiblemente Rose lo comenzaba a estimular y luego ya para humillar a la niña, pues prácticamente Fred y pues la violaba. En fin, está cabrón, ¿eh? Los niños uh, de la familia habían aumentado con la llegada de Stephen y May y luego nacieron cinco hijos más. Usen protección por el amor de Dios. Tres de las relaciones de Rose con otros hombres... Eran obligados a ver la colección de fotos pornográficas de su padre y en cuanto aparecieron los primeros videos domésticos, las películas porno se convirtieron en el telón de fondo de la vida familiar. Los niños no tenían amigos, los pequeños West crecieron pensando que el mundo exterior les era hostil y que solo estarían seguros dentro de la casa, que las personas de afuera les harían daño. Solo vuestra familia os protegerá, los demás quieren causar dolor, dolor, Fred West quería proteger a sus hijos. Tenéis suerte de tener un padre como yo, les decía a las niñas antes de violarlas. Qué conforté, eh, cabrón. No mames. A partir de los 13 años, tanto Fred como Rose forzaron a Anne-Marie a prostituirse dentro del hogar y sus clientes fueron informados de que Anne-Marie tenía 16 años. No obstante, Rose estuvo siempre presente en la habitación cuando ocurrieron los hechos. La niña no reveló su verdadera edad. En una ocasión en que Anne-Marie tenía 13 o 14 años, Rose llevó a la niña a un pub local insistiendo que bebiera varios vasos de vino de cebada. Varias horas más tarde, Fred llegó al pub para recogerlas a Rose y Anne-Marie. Una vez que el trigo había salido del local, Anne-Marie fue tirada a la fogoneta de su padre y golpeada por Rose, quien le preguntó a la chica, ¿Crees que puedas ser mi amiga? No, imbécil, no, vergas. <ríe> no, ni, amigos, no se agarran a putazos y, las y hacen que su padre las violen, imbécil. Antes de que fuera abusada sexualmente por... Y después de que le preguntó esto, pues obviamente que fuera abus abusada sexualmente tanto por su padre como por su madrastra. Así que ya estando en la fogoneta de su jefe y su jefa, pues abusaron de ella sexualmente, en fin Poco después de dar luz a su segunda hija, Rose comenzó a trabajar como prostituta Pues no se esperaba menos, cabrón Operando desde una habitación de arriba de su residencia Y anunciando sus servicios en una revista de contacto local Ay, Dios santo Sí, güey, porque no hay bastantes cabrones que se la están cogiendo ya Vamos ¿Sabes qué? ¿Por qué no ponemos una, una publicidad en la revista, güey? Simón, fierro, vámonos Fred es conocido por haber alentado a Rose a buscar clientes en la comunidad antillana de Gloucester a través de estos anuncios. Si gustan buscar las fotos de Rosemary West, las revisas donde eh, se ve, donde busca nuevos clientes en sí, estoy viendo ahorita las fotos de ella. Es una, Pues, pues en su momento me imagino, pues no estaba tan mal, ¿verdad? Para una prostituta. Imagínense una inglesa prostituta de las películas, güey. Así se ve. En sí, en las fotos, esto que, que veo, dice Discovery Plus One. Me imagino que va a ser un canal, sí. Y pues se le ve las tetas y luego tiene en una de ellas una, un vestido o una. Como tipo de outfit negro, como tipo látex. Uh, en fin. Eh, además de la prostitución, Ross participó en relaciones sexuales con, varias, con varios huéspedes que residían en la casa o que Fred se encuentra a través de su trabajo y se sabe que se ha presumido con varios individuos que ningún hombre o mujer podría satisfacerla completamente. Su apetito sexual estaba cabrón de esta pinche vieja. Al involucrarse en relaciones sexuales con las mujeres, Rose aumentaría gradualmente el nivel de brutalidad eh, al que sometía a su pareja con actos tales como sofocar pa um, parcialmente a su pareja o insert insertarle consoladores. <ríe> Cabrón, nunca había escuchado que le dijeran consoladores, macanas, jodos, uh, todo otro tipo de cosa, pero consoladores, no seas mamón. Bueno, en fin, ¿verdad? No tienes a nadie, pues chingue su madre, pues a, a consolarse, ni pedo, cada vez más grande en su cuerpo, <ríe> ay Dios santo, le metí la macana de pinches 12, 13, 14, 20 pulgadas güey, como que no aguantas hija de tu puta madre, qué pedo, no eres bastante mujer hija de tu pinche madre, al rato le, quemé, al rato le quería meter un pinche carrito güey, un pinche mini o algo así güey, no te preocupes mi hija, tú, va, esta madre entra porque entra cabrón. Si la mujer se resistía o expresaba algún dolor o temor, esta, esto despertaba gradualmente a Rose, que normalmente haría la pregunta, ¿no eres mujer suficiente para aguantarlo? <ríe> si es un carro, no imbécil. <ríe> si es un carrito, no, güey, eh, déjate mamás. A ver tú, Rose. Y que se traiga el carro, güey, si es mamón. Para muchas de estas mujeres se hizo evidente que Rose y su esposo, que participaba regularmente en los tríos con su esposo y sus amantes, tomaban un placer de tratar de llevar a las mujeres más allá de sus límites sexuales. Típicamente, a través de sesiones de esclavitud, admitió tener un placer particular de cualquier forma de sexo que implicaba una fuerte medida de dominio, dolor y violencia. Para atender estos fetiches, uh, acumularán una gran colección de esclavitud y de, de dispositivos de restricción. Además de material tanto en formato de revista como en formato fotográfico. Y posteriormente ampliarían esta colección para incluir videos eh, que representarían tanto la bestialidad como el abuso sexual de infantiles. Pues sí, güey. pues qué se esperaba más, cabrón. Pues ya el papá hizo que Fred se cogiera un cabrito y pues ya la mamá a los 12 años... A los 12 años, obviamente, hizo que Fred tuviera relaciones sexuales con ella. Pues sí, es que se esperaba más, cabrón. Rose controlaba las finanzas familiares de los West. Fred, Fred le daba sus sobres de pago. La habitación que Rose usaba para la prostitución era conocida en toda la casa de West como la habitación de Rose. Y tenía varios ojales ocultos en que permitiera a Fred, un viejo voyeur, verla divertir a sus clientes. Él también insisto, insistió eh, en tener un monitor de bebé en la habitación, permitiéndole escuchar en otras partes de la casa mientras su esposa gozaba de otros inquilinos. Eh, la depravación de este cabrón estaba maciza, güey. ¿eh? No, cabrón. La habitación incluía un bar privado y también tenía una luz roja fuera de la puerta advirtiendo cuando Rose no podrá ser molestada. Rose llevaba la única llave de la habitación alrededor de su cuello y Fred instaló un timbre en la puerta de la casa para que los clientes de Rose y fueron instruidos a tocar el timbre siempre que quisieran tener sexo con ella. Gran parte del dinero ganado por la prostitución de Rose se gastaron en mejorar la casa. Bueno, mínimo no se lo malgastaron, güey. Invirtieron en su hogar, el patrimonio de sus hijos ay Dios santo, en octubre de 1972 los West contrataron a Caroline Owens una niña de 17 años como la niñera de sus hijos habían recogido a la chica una noche en una carretera rural mientras ella viajaba en automóvil después de ir a ver a su novio escuchando que la chica tenía odio por sus padrastros y estaba buscando un trabajo, los west le ofrecieron un trabajo de tiempo parcial como la niñera de los tres hijos que entonces estaban en su casa con la promesa de que sería condu conducida cada martes a su casa Varios días más tarde, Owen se trasladó a la 25 Cromwell Street compartiendo una habitación con Anne-Marie, a quien Owen señaló que estaba muy alejada. Pues me imagino que sí, cabrón, no seas mamón. ¿Cómo quieres que te dé algún tipo de confianza, güey, si todo, todo, todo adulto eh, ha abusado de ella? Entonces no tiene confianza Anne-Marie. Eh, pues sí, muy alejada, cabrón, no seas mamón. Creo que eso es lo mínimo que estaba, güey. Eh, Rose le explicó a Owens que trabajaba como masajista con final feliz, güey. No, güey, es un putero, déjate de mamar. Obvio cuando Rose le preguntó por la corriente constante de los hombres que ella la visitaban. Según Owens, Fred también dijo que era un abortista hábil que estaba disponible si alguna vez necesitaba tal servicio. Eh, mija, no te preocupes, güey, si pues, tienes relaciones sexuales con tu novio, te deja panzona, yo, pues, yo te quito el niño, güey. ¿Qué pedo con este, güey? Bueno, pues ya sabemos que está jodido. Owens también observó que Fred hablaba del sexo casi continuamente. Sus sospechas acerca de sus relaciones sexuales se intensificaron aún más cuando Fred se presumía de que muchas de las mujeres de las que le había uh, practicado los abortos estaban tan contentas de que le ofrecieran sus servicios sexuales como recompensa. A ver, ¿te haces un aborto, güey? ¿Sabes que acabas de matar a tu hijo y estás súper mega contenta? Como que, yey, yeah, ya no tengo un hijo, ya no tengo un hijo bastardo. Fred, ¿me coges? Chiquí, su madre cuando Owens se convirtió en la receptora de los avances sexuales manifestados de los West, anunció sus intenciones de salir de la, de la casa y volver a su propio hogar. Conociendo los hábitos de Owens de hacer autostop auto a lo largo de la A-40 entre Cinderford y Tuskeberry, los West formularon un plan para secuestrar a Owens. Fred admitió más tarde adelante de la, que la intención específica de este rapto era la violación y el asesinato probable de Owens, pero su incentivo inicial era de de determinar si su esposa estaría dispuesta a por lo menos ayudarla por el rapto el 6 de diciembre de 1972 la pareja trajo a owens a su vehículo con la disculpa por su conducta y la oferta de un aumento inicialmente owens creyó que los owens habían sido sinceros en sus disculpas hacia ella y creyendo que ella había confundido simplemente sus intenciones anteriores no wey te querían violar no la madre como se fue y lo que se hizo Así que estás en lo cierto De que estos cabrones son Unos hijos de su reputísima Madre que te quieren violar Y posiblemente matar Mi queridísima y estimada Owens Ross se unió a ella en el asiento trasero Con la explicación de que quería tener charlas de chicas güey Mientras Ford conducía poco después, Rose comenzó a acariciar a la muchacha mientras uh, Fred le preguntó que si ella había tenido sexo con su novia esa tarde. ¿Cómo sacas esa plática, güey? Estás en el coche y de repente. Eh, eh mija, eh, ¿fuiste a ver a tu novio? Sí, sí. ¿Y cómo es? Pues bien, ¿te lo cogiste? Creo que ese lapso en tiempo fuera la manera correcta, como que. ¿Qué? <risa> ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo me preguntas que si mi, es, mi novio me metió la verga? Cuando Owens empezó a protestar, Fred detuvo el coche, se refirió a Owens como una perra y le dio un puñetazo que la dejó mareada antes de que él y Rose uh, la amarraran y amordezaran a la chica con una bufanda y cinta adhesiva. En su declaración posterior a la policía, Owens declaró que en Cromwell Street se le dio una taza de té drogada para beber, y luego la amordezaron y la sometieron a una agresión sexual prolongada por ambos individuos. En una etapa, Fred observó que el clitoris de la Owens era inusual antes de proceder a lastimar sus genitales con un cinturón de cuero. <risa> Ay, Dios santo, no mames, este güey le metió el clítor, le, me, le vio el clitorio y se le hizo grande y como que a la verga esta madre es un animal, paf, cabrón. <ríe> Ay, Dios santo, pero chequen, ¿eh? aparte de lo que sucede, cuando Owens gritó, Rose la sofocó. Otra vez con una almohada y, re, y la refrenó sobre, con el, sobre el cuello Antes de proceder a realizar estimulación sexual sobre el clítoris de la chica güey, Se le bajó, cabrón Después de que el pendejo la agarró putazos, la dejó sangrienta La Rose la, 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 se bajó y choma, le dámosle, vamos a darle duro Rápidamente comprendiendo la gra gravedad de su situación Owens dejó de resistir sus ataques sexuales Pues sí, pues ya qué cabrón ya, aquel cabrón la hubiera, la golpeó macizo Y ahora este Rose se le bajó Así que Ay cabrón Me imagino que dos o tres personas Hasta como que chin, yo quisiera ser Owens güey A la mañana siguiente Hablando, perdón eh a la mañana siguiente, habiendo notado los gritos de Owens cuando uno de sus hijos uh, había golpeado la puerta de la habitación en la que estaba contenida, Fuera amenazó a la chica que él y su esposa la mantendrían encerrada en el sótano y que permitirían a que sus amigos abusaran de ella. Y cuando uh, hubieran terminado, eh, encontrarían el cuerpo debajo de los uh, adoquines de Gloucester. Eh, Fred entonces afirmó que había matado a cientos de chicas jóvenes, añadiendo que Owens había sido eh, llevada para el placer de Rose y Ellie Rose. Entonces tranquilamente le preguntaron a Owens que si ella consideraba volver... <risa> que si Owens consideraría volver a trabajar como niñera. Te digo que esta raza está mal, güey. Deja, vamos, a, vamos a reflexionar lo que le ha pasado a Owens. A ver si todavía considera, güey, trabajar como niñera de los West. La violaron, ok. Destrozaron su clítoris, ok. Le, probablemente le destrozaron el ano, güey. Eh, la sofocaron, la medio mataron. Y todavía, oye, uh, Owens, ¿quieres seguir como niñera, güey? <risas> Ay, Dios santo. Y lo malo fue de que Owens dijera, sí, güey. <ríe> Al ver su vía de escape, Owens estuvo de acuerdo antes de aspirar la casa para hacer creer que se convertiría en un miembro extendido de la familia más tarde ese día Owen se escapó de la lavandería ella y Rose habían ent entrado y Rose había regresado a la casa a pesar de que inicialmente le daba vergüenza decir a su madre lo que había ocurrido cuando su madre notó los rasguños, moretones y tejidos uh, hipodémicos expuestos en el cuerpo de su hija Owen se echó a llorar y le confió lo que había sucedido Chequen esto, cabrón, ¿eh? Uh, la muchacha los, los denunció, pero la policía logró convencerla de que retirara las acusaciones de la violación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tendría que testificar y eh, recordar ante un tribunal todas las cosas que le habían hecho a los West. Que le habían hecho los West y nadie creería su versión. Chequen esto, eh, cabrón. Le decían, güey, eres facilona, ¿verdad, Carol? Muchos chicos de Gloucester estarían dispuestos a declararlo. Entonces, para... <ríe> no sé si es mamón. No sé si era putita. O oh, Facilona la cabrona, pero qué pedo con esos cabrones que le iban a decir, ¿sabes qué, güey? Sí, güey, posiblemente eran los inquilinos, ¿sabes? Ok, ahí sí ya entonces, porque si no la conocían, de verdad, pues sí, como que no. Eh, ningún juez va, se va a tragar tu historia, le decían. Estabas en el ajo, a que sí, aceptaste participar en un jueguecito y quizás a los jueces le fue poquito a la mano. <ríe> Poquito a la mano no es meterle le, meterle chingaderas en el, en el en el ano No es este eh, atarla eh, ¿Me explico? <ríe> Con pinche madre. En 1973 los jueces fueron condenados por dos cargos menores de abuso y lesiones Y solamente pagaron una multa de 100 libras La verdad no sé qué tanto es eso, pero me imagino que es unos dólares En este momento ya, ¿verdad? No sé cuánto Pero pues en ese momento eran 100 libras eh, no les haríamos ningún bien enviándolos a la cárcel dijo el juez, ya son chingaderas eh, cuando Owens oyó esta noticia ella intentó suicidarse esta fue la segunda victoria de West y esto hizo que se creyera invulnerable la suerte estaba de su parte la ley estaba de su parte y por fin la función acaba de comenzar Tres meses después del juicio del asalto de los West, la pareja cometió su primer asesinato conocido. La víctima era una chica de 19 años llamada Linda Goh. Fred y Rose la conocieron a través de un inquilino masculino a los principios de 1973. Goh visit, uh, visitó regularmente la calle Cromwell y, y se supo que tuvo relaciones con dos huéspedes varones. Entonces, pues sí, güey. Me imagino que estos cabrones eh, se ponían atención a todos los detallitos de las personas uh, que iban a recoger y pues, y pues posiblemente matar, que pues casi fue todo, ¿verdad? Y pues sí, han de haber dicho si le gusta la verga, pues de aquí somos. El 19 de abril, y no porque le gusta la verga quiere decir que la quieren matar, ¿eh? vamos, a, vamos a aclarar algo. Si te gusta coger, te gusta la verga, te gusta lo que sea, no quiere decir que tienes que morir, disfrútalo, lo pero no pasa nada, chingón. Eso sí, no más que sea en privado No andes de, de putita porque sí, te quemas Y pues está cabrón, güey El 19 de abril se mudó a Cromwell Street Aunque el 20 de abril o cerca del mismo Otros inquilinos fueron informados de que Se le había ordenado abandonar la casa Después de haber golpeado a uno de sus hijos <ríe> No más por eso, güey No seas mamón <ríe> Ya para estos grados La verdad como que, ah, sí, le agarraste putazos al niño ah, No pasa nada, güey, nomás le pedí unos chingadazos, güey a la chingada, cabrón. Váyase a la verga de la casa. ¿Por qué? Esta historia se le repitió a la madre de la chica cuando se puso en contacto con los jueces para preguntar por el paradero de su hija. Aunque Ross llevaba la ropa de Lynch cuando repitió esta afirmación. La traía puesta hacia su mamón. No, no está aquí, ya se fue. Y la mamaca, como que, pero güey, trae su ropa. Ah, estas garras, güey. No mames, dan la gurbo. Cuando se encontró el cuerpo desmembrado de lenda, su mandíbula estaba completamente envuelta en cintas adhesivas para, para silenciar sus gritos. Y dos tubos pequeños probablemente habían sido insertados en sus huecos nasales para facilitar la respiración. Mínimo, no fueron ojetes, güey, de que la sofocaron, güey, pues la tenían que uh, mantener viva para poder abusar de ella. Sí, si no fuera necrophilia, Igual, güey, ¿sabes qué? No sé. Nunca se comentó de que se cogían a los este, muertos. Mm, interesante. También se descubrieron largas sesiones de cuerdas y sesiones de tejido nudosos eh, con sus restos. Linda probablemente había sido suspendida del agujero tallado en las vigas de madera que sostenían el techo del sótano, que Fred admitiría más tarde que lo había hecho con la idea con, y con el propósito de suspender a sus, los cuerpos de sus víctimas y probablemente murió de estrangulación o asfixia. Sabes qué voy a tener que hacer Google ese desmare pero ya me imagino güey hay una hay una serie de películas que hacen eso donde cu cuelgan eh, la, los cuerpos de, de, del techo así que me imagino así como algo ¿verdad? En el sótano y pues las personas pues cubiertas en, en, en tape y pues prácticamente nomás ya sobreviviendo nomás por inercia eh, su cuerpo desmembrado le faltaba cinco huesos de las vértebras cervicales además de sus rótolas y numerosos huesos del falange fue enterrada en la fosa de la inspección Debajo de la cochera. No mames, güey, hay como 20 cuerpos en esa casa. De sus investigaciones posteriores, la policía y los expertos forenses concluyeron que todas las víctimas allá en el sótano del 25 Cromwell Street habían sido asesinadas en ese lugar y que, al igual que Go, habían sido desmembradas en ese lugar. Para Parecía matadero, cabrón. Cinco víctimas fueron asesinadas y enterradas en el sótano de la Cromwell Street entre noviembre de 1973 y abril del 75. Otra víctima fue Carol Ann Cooper, de 15 años. Ella fue secuestrada el 10 de noviembre de 1973. Cooper vivió en uh, Pines Children's Home de Worcester. Perdone por la pronunciación. Y fue secuestrada después de pasar la noche en el cine con su novio. Entonces fueron a las películas y después de que... Me imagino que se separó con el novio. Ya que el novio se fue a su casa, estos cabrones la recogieron. Había estado esperando un autobús. Ah, ahí está. Cuando desapareció. Eh, y probablemente fue arrastrada al coche de Fred, donde su cara estaba atada con cinta de, uh, quirúrgica y sus brazos ataños con paño de trenzado antes de ser conducida a Cromwell Street. Esos cabrones ya de plano les vale a verga, eh? como que chin, vamos a dar la vuelta y al dar la vuelta miraban a alguien que se les antojaba y vámonos cabrón a, a secuestrarla. En la dirección de West, Cooper fue suspendida de las vigas de madera del techo de la bodega antes de su abuso y asesinato. Como había sido el caso con Linda, Cooper murió como resultado de estrangulamiento o asfixia antes de que su cuerpo desmembrado fuera enterrado en la tumba superficial y cúbica en el sótano. Durante los siguientes 17 meses, otras cuatro víctimas y entre los 15 y los 21 años sufrirían un destino similar de Go y Cooper. Aunque la desarticulación de cada víctima sucesiva, más la parafanelia descubierta en cada tumba poco profundas, si sugería que cada víctima probablemente fue sometida a mayores profundidades de depravación, abuso y tortura que las víctimas anteriores. Entonces, ¿estos güeyes iban aumentando la tortura de todas las víctimas? Porque igual, me imagino que el shock o la, ¿cómo se puede decir? El, la adrenalina querían sentir. Ya tenía que ser eh, más fuerte el acto para llegar a esa satisfacción, cabrón. Y muchos de los asesinos en serie, eso es lo que sucede. Y ya lo he platicado, creo que comienzan, por ejemplo, con una hormiguita, no seas güey, una hormiguita, y de ahí se brincan a una cucarachita, y de ahí se brincan a un ratoncito. Y de ahí se brincan a un gatito, y de ahí se brincan a un perro, y luego a un niño, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues así va incrementando lo que es la violencia y lo que es también la gratificación de haber hecho el acto. El 27 de diciembre, Lucy P uh, Parrington uh, era una estudiante universitaria y prima de la novelista Martin Amis. Creo que este voy a escribir unos libros, es inglés también, y tiene dos... creo que tiene un putero de libros en ¿eh? sí. Lo hice Google Way, pero no incluí, incluí ningún tipo de información sobre este cabrón. Fue secuestrada en una parada de autobús a lo largo de la ruta A435. Su fecha exactamente de la muerte de ella pudo haber sido una semana después de su desaparición, mientras que Fred se admitió en la unidad de víctimas del Hospital Real de Gloucester con una laceración seria de su mano derecha el 3 de enero. Ah, ok, por eso se dice que se, se posiblemente dentro de la semana. Porque la recogieron el 27 de septiembre. Y pues este cabrón llegó al hospital el 3 de enero. Ocurrida probablemente mientras desmembró el cuerpo de Parrington. Su cuerpo fue descubierto en el sótano de Cromwell. El 6 de marzo de 1994. Siás mamón. Del 73 una vez más al 94. La madre. El 16 de abril. Uh, Teresa Saigenthaler. Ay, yeah, la dejaron la visita Teresa, eh, güey. Estudia, Estudiante de psicología en Greenwich Community College. Este, Teresa fue secuestrada por los West mientras viajaba de autostop del sur de Londres hasta su pueblo Holyhead. Fred confundió su distinto acento suizo con el holandés y siempre se refirió a ella como la chica holandesa o tulipán Bueno, mínimo le daba acá, acá como ¿Cómo se dice, güey? ¿Sobrenombres? Apodos. <risa> Se informó de su desaparición en Scotland Yard por parte de su familia en Suiza cuando cesó la comunicación de su hija. Fred más tarde ocultó los restos de Teresa construyendo un falso techo de chimenea encima de su tumba. El 15 de noviembre, Shirley Hubbard, de 15, una chica adoptiva secuestrada de una también una chica adoptiva secuestrada también en una parada de autobuses en Droitwich, cerca del río Svern, cuando ella viajó a su casa para esa fecha. A los 15 años, cuando fue asesinada, Hubbard había estado asesinada. Uh, asistiendo a una experiencia de trabajo en Worcester. Me imagino que era practicante y fue visitada por última vez por su novio. Ha habido prometido reunirse con ella el siguiente día. Nunca llegó. Cuando sus restos desmembrados fueron encontrados en el sótano de Cromwell Street, su cabeza estaba completamente cubierta de cinta adhesiva, así como los demás. Y era un tubo. también tenía un tubo de goma detrás de tres pulgadas insertado en su cavidad nasal para permitir respirarlos. La verdad que está cabrón, ¿eh? Estos cabrones practicantes antes, no mames, güey, las ataban, las colgaban y las violaban, güey, quién sabe, Uf, impresionante que no de. ¿sabes qué hubiera estado bien cabrón? Si hubieran, por ejemplo, dicho si las desgarraban, ya que uh, a Rose le gustaba meter consoladores uh, grandes a las diferentes mujeres, güey, me imagino que estos cabrones hicieron todo lo posible para desgarrar y humillarlas, posiblemente Fred la tenía como de tres pulgadas, güey, Chingue su madre, Fred. Después del asesinato de Juanita Mott, de 18 años, en abril de 1975, Fred le puso concreto al piso de toda la bodega. Más tarde, convirtió esta sección de la familia... Eh, en un dormitorio para sus hijos mayores y no se sabe y no se sabe que él y su esposa hayan cometido más asesinatos. Entonces posiblemente eh, este fue el último asesinato que hicieron el de Juanita Mott de 18 años en abril de 1975. En 1977 el padre de Rose había llegado a tolerar el matrimonio de su hija y desarrolló un respeto eh, regañadiente a por Fred Juntos él y Fred abrieron un café que llamaron la, la linterna verde y que pronto estaba en la bancarrota. Al parecer, cuando Bill Letts descubrió la prostitución de Rose, también <risa> también visitaría su casa para tener sexo con su hija, cabrón. Ay, Dios santo. Hasta las mejores familias, cabrón. Acompáñame a ver este caso, güey. Y de repente se aparece la rosa blanca, güey. ¡Oh! Cuando cada uno de los niños West alcanzó la edad de 7 años, se le asignaron numerosas tareas diarias para de desempeñar dentro del hogar. Eh, muy raramente se le permite socializar fuera de los uh, parámetros domésticos y a menos que Fred o Rose estuvieran presente y todos debían seguir las est estrictas uh, pautas impuestas por sus padres, con castigos severos casi siempre físicos, siendo el castigo por no conformar con las reglas del hogar. Eh, cada uno vivía con el temor de ser los receptores de la violencia de sus padres Así que nadie no decía nada Y aunque esta violencia fue ocasionalmente infligida por Fred La gran mayoría de esta violencia fue infligida por vos por cualquier violación real O imaginada de conformidad Me imagino que esta pinche vieja ya estaba esquistrofrénica, ¿verdad? Ya pues, Sí, güey, Seas si mamón, güey De repente como que se le pierde algo y como que ¡Eh, hey, hijos de su puta madre! ¿Dónde lo dejaron? Y como que mami lo traes en la mano me vale verga, vengan para acá. <risa> ya no le podía decir nada, güey. <risa> <Ocu> <risa> perdón, eh. ocasionalmente la violencia era racional, indiscreta o incluso infligida para gratificación simple de Rose, aunque Rose siempre tuviera mucho cuidado de no marcar los rostros ni las manos de los niños en estos asaltos. Pues obvio, güey. Imagínate lo que fuera eh, los cuidados o la, cómo se le llaman los servicios sociales de la ciudad hubieran se hubieran dado cuenta del abuso. Entre 1972 y 1992, los niños West fueron ingresados en el Departamento de Accidentes de Emergencias de los Hospitales Locales 31 veces. Las lesiones se explicaron como accidentes y nunca se informó a los servicios sociales 31 veces, cabrón, y nadie se dio cuenta. En una ocasión cuando Steven estaba limpiando los pisos de la cocina con un paño, Rose accidentalmente eh, entró en el tazón de agua que había estado usando para realizar esta tarea. En respuesta, Rose aplastó al niño sobre la cabeza con una bandeja y luego lo pateó repetidamente en la cabeza y el pecho mientras gritaba, ¡Lo hiciste al propósito, pequeño cerdo! Me imagino que a Peppa Pig le pasa lo mismo. ¡Saludos, Peppa Pig! En otra ocasión Rose se puso histérica por un utensil de la cocina que faltaba y luego agarró un cuchillo que había estado usando para cortar un trozo de carne aplicando repetidamente varias marcas de luz en el pecho de May hasta que su caja torcida estaba cubierta de heridas leves del cuchillo. Mientras tanto, me gritaba, no, mamá, no, mamá, mientras Steven y Heather estaban ahí llorando. Imagínate, güey, esta pinche vieja estaba cortándole el pechito de esta May, su hija, obvio, y este los otros cabrones ahí, Steven y Heather, estaban como que, vergas, ¿qué haces? Como que, imagínate el shock, güey, la madre incluso Fred ocasionalmente se convertiría en el receptor de la violencia de Rose, como que Rose por fin dijo, ¡Ah, pendejo de aquí soy, a mí no me hacen a hacer las tus pendejadas güey, ¿eh? porque recuerden que a Rina, este, Fred a la agarraba a putazos, y pues como Rose no tenía nadie que lo agarraba putazos a Fred, pues dijo de aquí soy, y pues sí. <ríe> en una ocasión, a fines de los años 70, Rose uh, persiguió a Fred con un cuchillo de talla eh, Detalle en la mano Aunque Fred fue capaz de cerrar la puerta de la habitación En la que había corrido Mientras Rose le hundía el cuchillo Resultando que <ríe> Resultando que el cuchillo Se insertara en la puerta Y los dedos de Rose deslizaran por la hoja Casi cortándolos De su mano Casi le cortaba los manos a este güey Cual cerró la puerta güey. <ríe> En respuesta, Rose tranquilamente envolvió a su mano en una toalla y dijo, mira lo que me hiciste tío, tienes que llevarme al hospital ahora, creo que lo único que, que pasaba aquí es de que en su furia no se daban cuenta de lo cabrón que estaba y luego les pasaba o les sucedía algo y les encontraba placer o como que les llenaba esa adrenalina y ya tranquilamente le decía, me tienes que llevar al hospital güey." <risa> Ay, Dios santo. Mayo de 1978, cuando Fred, uh, con o sin la participación de Rhodes, pero ciertamente con su conocimiento, asesinó a una de inquilina de dieciocho años llamada Shirley Robinson. Robinson se había alojado con los West en abril de 1977 y estaba embarazada al momento de su asesinato. Aunque Rose estaba también embarazada en ese momento, se ha declarado que inicialmente presumía con los vecinos de que el niño de Robinson que llevaba era en sí, de Fred <ríe> Por eso te mataron, pendeja <ríe> Sí, güey, Fred me cogió, güey me, me, me hizo el, eh, el, el favor, cabrón Esta bendición que llevo es de él Y Rose como que, ah, sí, putita, vas a ver Ahí te va la mía <ríe> Rose uh, desarrolló un profundo resentimiento contra Robinson, obvio y el motivo de su asesinato probablemente, probablemente ab, habría sido la eliminación de una amenaza a la estabilidad de la relación de los West. Su cuerpo fue enterrado en el jardín de Cromwell Street y aunque ampliamente desmembrado, no se encontraron los dispositivos de retención con los restos de Robinson por lo que en un motivo sexual para este asesinato era improbable. Eh, poco después, Rose presentó sin éxito una solicitud de presentación de maternidad en nombre de Shirley con los servicios sociales de Gloucester. Como antes había ocurrido con Charmaine y Linda, Freddie Rose desaparecieron las sospechas de cualquier persona que preguntó sobre el paradero de Robinson Alejandro alegando que se había mudado a vivir con sus padres en Alemania Occidental. Pues sí, cabrón, estos votos ya estaban bien curtidos en cómo protegerse el cuero. El asesinato final de Freddy Rose, que se sabe eh, que han cometido con un motivo sexual, pues bueno es que nomás era por eso, o quién sabe si mataron a otras personas nomás, porque, ¿sabes qué, güey? Estoy aburrido, vamos a matar, ¡vamos! Definido, se produjo el 5 de agosto de 1979. La víctima era una chica de 16 años llamada Allison Chambers, que había huido de un hogar de chicos locales para convertirse en la nana de los West se cree que Chambers había vivido entre el hogar durante varias semanas antes del asesinato y Rose es conocida por haber prometido a la chica impresionable que podría vivir en la granja rural pacífica que ella y Fred poseían su cuerpo también fue enterrado en el jardín de Cromwell Street cerca de la pared del cuarto del baño y aunque Chambers probablemente fue desmembrada su eh, esqueleto no estaba marcado por estrellas como los cuerpos de las víctimas anteriores El esfuerzo por tranquilizar cualquier preocupación De la familia del Chambers Con quien la chica mantiene correspondencia regular Freddy Rose publicaron más tarde Una carta escrita por Chambers A su madre antes de su asesinato En el buzón de correos de uh, Northamptonshire Y por fin Anne Marie huyó de su casa a los 15 años Por fin se deshizo de las garras de sus cabrones En 1979 después de soportar Una golpiza particularmente Severa de Rose sobre su estómago Apenas días después de ser dada de alta del hospital por un tratamiento de embarazo eh, cóptico. Entonces está embarazada, güey. Sí, ¿verdad? No seas mamón. Tanto Heather como May West se convirtieron en el centro de las atenciones sexuales de Fred después de que Anne Marie huyó. La frecuencia del abuso sufrido a Heather y May aumentó cuando ambas chicas alcanzaron la, pubert la pubertad. Me imagino que cuando les bajó la regla, este cabrón dijo, de aquí soy cabrón. Fred era a la vez abierto y sin disculpas en su conducta y justificaría sus acciones con la simple explicación. Te hice, te puedo hacer lo que me guste contigo, cabrón. Ay, hijo de su puta madre. No, güey. No porque las hayas hecho, tienes el derecho de hacer absolutamente nada con ellas. Especialmente porque son tus hijas, cabrón. Ah, otra cosa que me estoy dando cuenta, eh, Heather aquí todavía se menciona, pero me imagino que todavía no la han matado, entonces estamos como que retrociendo poquito en lo que es la vida de estos cabrones antes de que pasara lo que fue el asesinato de Heather. Porque como dicen ahí, de que fue el último acto que mataron, entonces ahora ya entiendo. No, la verdad no me quedé como, ¿por qué? Porque el último asesinato fue Heather y pues los otros anteriores eran asesinatos sexuales. Ok, continuamos. Él se referirá a sus intenciones de embarazar a sus dos hijas en al menos de una ocasión y ocasionalmente obligará a todos sus hijos a ver pornografía con él, como Heather May y sus hermanos mayores. Y su hermano menor, Steven, eran muy cercanos de en edad. El trío resolvió que si su padre pedía a, cualquier, a cualquiera de las dos chicas estar solas en una habitación con él, solo lo harían si al menos otro miembro del trío estaba presente para evitar que una niña fuera violada. Además, ambas niñas desarrollaron un régimen por el cual solo se duchaban o se desnudaban cuando su padre estaba fuera de la casa o con una de sus hermanas de guardia en la puerta. Bravo por estos niños, cabrón. La verdad, ¿eh? El pinche eh, terror eh, de que vivían Los hizo trabajar en conjunto Para que su papá no les hiciera daño Presionante, cabrón Steven también fue informado por su padre Que tendrá que tener relaciones sexuales con su madre A la edad de 17, güey Aunque sus padres lo expulsarían de su casa a los 16 años Ah, cabrón Ok, oh, entonces los mandaron a la verga y luego regresó Y si, ya que regresó le dijeron, ¿sabes qué? Ahora, pues te toca a ti, güey a mí me tocó a los 12 a ti te toca los 17 Pero también, cabrón, no seas mamón. A ningún pinche año te tienes que coger a tu madre, güey. Bueno, lo que voy a hacer ahorita por el momento, voy a parar. Voy a subir este capítulo, que es el capítulo 2 de Fred y Rosemary West. Todavía falta mucho, así que eh, disfruten de este capítulo, Chapter 2 Y pues muchísimas gracias por estar conmigo en esta experiencia. Y por favor, comparten. Por favor, díganle a sus amigos de la Parque Historia de Terror... Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer por parte de Comparte tu historia de terror, gmail.com. Una vez más, Comparte tu historia de terror, arroba gmail.com. O si gustan, me pueden mandar una solicitud. O me pueden buscar en Facebook, bajo la parca historia de terror. También tengo mi fanpage. Y por fin estoy en Twitter, en lo que es arroba uh, la parca hdt. Una vez más, arroba la parca hdt. Que pasen muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Becerra. Y hasta la próxima. Que disfruten. Adiós.